0: Nós estamos nessa sequência falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas do reino, como funciona o reino. Alguém. O pessoal tá aqui, então essa é a terceira semana que nós vamos estar tá falando. A primeira semana o Gustavo falou sobre o reino sobre o reino de Deus. Ele deu uma.. Ele falou sobre todas as características do reino, tudo aquilo que o reino é. Ele falou bem, de forma, de forma geral, né, que Deus é, algumas das suas características, como que funciona o reino de Deus, como que, que, o que nós como cristãos devemos viver sobre o reino. Paro aqui, eu chego lá. A Gabi, a semana passada, trouxe sobre o reino do amanhã, né? O reino do amanhã. Então ela falou sobre a era, esta era e a era do porvir, né? Falou bastante sobre isso, passou, mostrou para a gente algumas linhas de pensamento sobre o fim dos tempos, né? Alguns, algumas cabeças que pensam de uma forma, ou de outra, mas falou sobre o fim dos tempos. Então deu uma explanada bacana, foi muito bom sobre o reino do amanhã. E hoje eu quero falar com vocês sobre o reino hoje, esse reino hoje, então nós tivemos um reino geral sobre o reino da manhã e, e hoje nesse domingo nós vamos falar sobre o reino que o reino é hoje, quantos aqui acreditam que nós possamos viver o reino de Deus nos dias de hoje, quantos, quantos de vocês creem que nós já nesta era, nós podemos viver o reino de Deus? E quantos acreditam que não, só na era por vir, só nos fins dos tempos, nós vamos poder viver esse reino de Deus? Tem alguém aqui que acredita? Bom, eu vou falar para vocês hoje que sim, nós podemos viver o reino de Deus já hoje, em nossos dias. Nós podemos sim viver este reino. Por quê? Porque na primeira vinda de Cristo, quando Cristo veio à terra e Ele morreu por nós... Ali começou em nós uma nova vida E através de Cristo nós encontramos a salvação E através dessa salvação nós podemos vivenciar e experimentar coisas do reino de Deus Experimentar coisas que somente quem está em Deus pode viver Uma das coisas que nós podemos experimentar nos dias de hoje Que nós não tínhamos no passado é ser libertos do pecado Quando Cristo morreu por nós Ele nos livrou do pecado Mas ele nos livrou de sermos pecadores? Ainda não Mas ele nos livrou do pecado E hoje em Cristo Nós podemos viver e caminhar sem pecar Entendo o que eu falo? Sem pecar Nós continuamos sendo pecadores Nós, estamos, é, nós pecamos o tempo todo Mas em Cristo nós somos justificados e através dele, nós podemos caminhar, não mais nessa era em que Satanás domina, mas na era em que Cristo é o nosso, que domina o nosso coração, em que Cristo nos traz é, paz e liberdade, libertação. E hoje nós estamos aqui porque nós somos libertos, nós somos livres, e através disso nós podemos viver. O que nós ouvimos nesses dias, meus irmãos, é que a palavra do Senhor ela divide o propósito da redenção em duas eras. Nesta era e na era do porvir, a redenção de Cristo, ela faz uma divisão entre a era que nós vivemos e a era do porvir. E essas duas eras, elas são separadas por qual motivo? Pela segunda vinda de Cristo tudo será consumado, quando tudo será transpassado e aí sim nós podemos integralmente entrar na era do porvir, que é o que? No reino de Deus completamente, quando tudo vai ser destruído, o mal, o pecado e a morte principalmente vai ser aniquilada, é através disso que nós vamos estar na, no reino de Deus, mas até lá nós temos uma caminhada, até lá para que isso aconteça nós precisamos caminhar. Nós precisamos avançar. Essas duas eras são separadas pela segunda vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos e a derrota de Satanás. O reino de Deus só terá sua plenitude na era do porvir, ou seja, quando Cristo vier buscar a sua noiva. Porém, não devemos esperar apenas na promessa do futuro mas buscar entendimento não somente sobre a era que virá, e sim sobre esta era que vivemos, e que já podemos esperar, experimentar das boas obras do reino de Deus. Quando nós vivemos no pecado, e quando eu falo que no, quando nós vivemos no pecado, é antes de, de Cristo nos aceitar, antes de Cristo chegar até nós, nos mostrar e nos indicar a salvação, e nós começarmos a andar com Cristo, nós não tínhamos domínio sobre algumas situações na nossa vida. Nós não tínhamos, nós não sabíamos o que era pecado. E mesmo que nós sabíamos, nós não, não, não tínhamos como nos libertar do pecado. Porque não havia em nós nada que pudesse justificar isso. Não havia em nós nada que pudesse nos fazer libertos disso. E o pecado sempre nos levava, por quê? Para a morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então esse é o pagamento que nós iríamos receber. Porém, quando Cristo entrou na nossa vida, e quando Cristo entra na nossa vida, tudo se faz diferente, tudo se faz novo. O velho homem morre, né? através da simbologia do batismo, o velho homem, ele morre. E eis que tudo se faz novo, a gente nasce de novo. Então nós nascemos de novo, com Cristo vivificado entre nós e em nós. A vida de Cristo começa a habitar em nós. Cristo habita em nós. E nossa mente já não é mais conduzida pelo pecado e pelo mal. E sim, nossa mente é conduzida por Cristo. E Deus, através disso, Ele começa o quê? a operar em nós e a mudar as circunstâncias das nossas vidas. Então, aí quando nós pecamos, nós já sabemos aonde nós temos que recorrer. Quando nós temos um pensamento ruim... Nós já temos onde buscar. Nós não precisamos nos esconder em cavernas. Às vezes nós precisamos entrar na caverna para que Cristo fale com nós, mas nós a gente não precisa se esconder. Porque existe um Deus que ele age através do seu filho Jesus em nós. E essa é a virtude daqueles que acham a Cristo, poder ter essa novidade de vida e experimentar as coisas que só o reino de Deus vai nos trazer. Uma das coisas que o reino de Deus vai nos trazer, vai tirar todo o sofrimento. Mas Diogo, hoje ainda nós sofremos, sim. Mas como que nós sofremos? Como que nós sofremos hoje, meus irmãos? Quando você passa por algum problema, por alguma dificuldade, e você precisa correr, para quem você corre? Primeiro você corre, você recorre a Cristo. E segundo, aos irmãos que Deus te colocou na sua família da fé, é ou não é? Se nós não tivéssemos esse amor fraternal entre nós, que o reino de Deus nos traz, que o reino de Deus per, permite nos trazer, o que seríamos de nós? Quando você estivesse passando por alguma aflição, por alguma dor, que você não tem forças, e só o irmão que está do seu lado, que vive e respira a mesma coisa que você pode te ajudar, o que seríamos de nós? Então, essas coisas a gente já começa a experimentar nesta era, sabe, nesta era. Na era que virá, na segunda vinda, quando tudo se fizer novo, as coisas serão diferentes. Não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais nada de tristeza ou sofrimento. Tudo será renovado. Porém, hoje nós temos os nossos irmãos que nos ajudam a carregar esse fardo, essa cruz, que Cristo nos deu, os irmãos que estão dos nossos lados, isso nós podemos vivenciar hoje, nós podemos experimentar hoje, a Bíblia fala em Hebreus 6, no verso 5, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, o que está dizendo aqui? que nós podemos provar hoje sim, o que a palavra de Deus nos ensina, nos traz, sobre as coisas do futuro, sobre aquilo que virá no futuro, sobre as coisas que virão depois. E a minha pergunta hoje é, como podemos viver nesta era sem sermos contaminados por ela? Como vencermos o reinado de Satanás? Como podemos viver nesta era sem sermos contaminados por ela? E como vencer o reinado de Satanás? Como? Sendo que tudo, 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 tudo nos remete ao pecado. Tudo nos remete a uma vida estranha em Deus. Nós passamos o nosso dia muito mais preocupados com o dia do amanhã do que o nosso próprio dia. Nós passamos os nossos dias tão preocupados com contas, com boletos, com coisas é, que, vem, que fazem parte do nosso dia a dia. E esquecemos daquilo que Deus nos deixou, do que Cristo nos deixou, a esperança, o amor e a graça. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle sobre tudo, meu irmão. Nada, 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 nada acontece na sua vida sem que Deus tenha perdido o controle. Nada ao seu redor. Ele tem o controle de tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Em Romanos 12, no verso 2, a Bíblia diz assim, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que mais impede, o que mais nos impede de avançarmos no reino de Deus, de avançarmos é, diante de Deus já nesse momento que nós vivemos, é a nossa mente. A nossa mente é o que nos derruba A nossa mente É uma máquina Ela não para 24 horas Ela não descansa nunca A nossa mente ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha Ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha o tempo todo E se nós não tivermos em Jesus Domínio sobre a nossa mente Ela vai nos derrubar Se nós não tivermos a, Em Cristo a nossa mente Renovada pelo Espírito Santo Nós não vamos viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque a nossa mente vai nos impedir de avançar o que tem no nosso coração. Porque Cristo, Ele invade o nosso coração. E do coração, Ele transforma a nossa mente. Mas se a sua mente for em primeiro, ela vai transformar o seu coração. E dificilmente ela vai transformar para algo bom. A nossa era, os nossos dias atuais, eles têm nos levado para um sentido de verdade do fracasso. Do fracasso como seres humanos. Hoje, de forma geral, tanto na igreja quanto fora da igreja, nós vemos que a empatia e o amor está se acabando. E eu não falo só o amor, como eu sempre cito aqui, mas eu não falo só o amor sobre aquele que está o um morador de rua ou algo do tipo, não. Quantos de nós temos familiares que a gente não conversa? Quantos de nós temos pessoas dentro da nossa casa que nós não nos falamos? Ou quantas coisas têm nos prendido no passado? Sabe, em coisas que aconteceram no passado que não nos deixam avançar. Quantas e quantas coisas? Por isso, meus irmãos, é tempo de renovar a nossa mente em Jesus, para que nessa era nós podemos, possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável perdão, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nesta era, já neste tempo para que quando chegar o, o tempo do porvir, quando a consumação, quando tudo te for consumado, quando Jesus voltar para resgatar, para buscar a sua noiva nós possamos estar preparados nós possamos de verdade estar preparados, mas é neste tempo que nós temos que, estar, que se preparar. É nesse tempo, é nessa era, é neste lugar que Deus nos colocou. Não vai, haver, não vai haver um final dessa era. Ah, essa era vai acabar e a outra vai começar. Não, eu acredito que vai haver uma sobreposição de eras. A era do porvir virá sobre esta era e sobreporá. Essa era, existe essa palavra? Nem sei <risos> sobreporá, mas vai sobrepor esta era. Então nós temos que viver e nós podemos, nós temos a oportunidade de viver aquilo que Cristo nos deixou já neste tempo. Já neste tempo. Cristo veio como carne para nos livrar do pecado da carne e nos trouxe vida através da sua morte. E hoje somos vivificados por ele através da sua ressurreição. Existe todo todo um contexto sobre sobre essa situação. E eu creio que o que Cristo, o que aconteceu com Cristo é o que vai acontecer conosco. Nós não vamos morrer numa cruz, porque o nosso, o nosso pecado e a nossa dívida já foi paga. Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele levou sobre Ele, já está pago lá na cruz. O seu e o meu pecado os cravos na cruz, né? a gente referencia os cravos na cruz como dor incrível, mas o meu pecado e o seu pecado foi quem matou o nosso, nosso Jesus, é quem matou o Cristo, foi Ele que esmagou o Cristo na cruz, mas já está pago, porém nós temos que morrer e nós vamos ressuscitar com Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele para a glória eterna, e nosso corpo será vivificado e não terá mais corrupção em nós, mas até lá nós temos que dominar isso, nós temos que ser treinados para isso. Por isso que Deus permite hoje que nós estejamos aqui. Gálatas 1, no verso de 3 a 5, diz assim, Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dado glória para todos sempre. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Ou seja, a morte de Cristo nos libertou dessa era. A morte de Cristo nos libertou do príncipe dessa era que é Satanás, do rei dessa era que é Satanás. E hoje sim, nós somos livres. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Nós somos livres para abrir a nossa boca e falar com Deus. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso a Ele, ao Pai. Nós podemos nós mesmos pedir perdão pelos nossos pecados. Não precisamos mais de nenhum intermédio, a não ser de Jesus mesmo. Então você tem livre acesso ao Pai para perdoar e ser perdoado, ser purificado, ser limpo, através da sua vida, nós podemos ver que podem acontecer milagres, através da sua vida pode haver curas, tudo isso está relacionado ao reino de Deus, tudo isso está relacionado ao reino de Deus, quando Jesus expulsou o demônio, e muitos vão lembrar dessa história, Muitos chegaram e falaram, é, esse aí tem parte com o demônio também, por isso que ele está conseguindo expulsar. Mas Cristo fala, como que pode o demônio expulsar a si mesmo? Há divisão entre o mesmo reino? Não existe. Então, isso Deus nos, dá, Deus nos deu poder através de Cristo, para curar pessoas, para proclamar milagres, proclamar salvação em Cristo Jesus, para expulsar demônios. Isso só vem porque nós já, vivi, já vivenciamos e já vivemos as plenitudes e algo do que o reino de Deus pode nos trazer, já neste tempo, já nesta era. Como eu já falei, né? esta era não terminará e a era do porvir começará. E sim, esta era será sobreposta pela era do porvir. Por isso, podemos provar dos poderes da era do porvir e assim, ser libertos desta era e não mais viver em conformidade com ela. Podemos então provar do reino de Deus já neste tempo. Quantos de nós às vezes no momento que a gente, momento de angústia, sabe, de dor, a gente consegue ali quietinho, dentro no do nosso quarto, e ouvir a voz de Deus? sem ninguém falar nada, às vezes você vê assim uma voz né, do nada, do além e fala aos nossos ouvidos, isso é a voz do Espírito Santo, mas isso só é possível quando existe um relacionamento seu com Ele, quando existe relacionamento, quando Cristo nos trouxe redenção, nos libertou do pecado e da morte, que são os poderes desse mundo. Se olharmos para o nosso passado sem Cristo, poderemos enxergar com clareza que o reino de Deus habita em nós hoje e que por isso vencemos através de Cristo nossa carne. Provamos de milagres e vemos a glória de Deus manifesta em nosso meio. O que aconteceu aqui hoje durante o louvor? Sabe, a manifestação da presença de Deus real em nosso meio, assim, perceptível. Sabe você sente, você consegue ver, você consegue ter entendimento, eu não estou falando formas desse sentido, sabe, formas de como isso acontece, isso é individual na vida de cada um, no coração de cada um, mas é perceptível a presença de Deus, mas não é porque nós estamos na igreja, em quatro paredes, não, é porque você tem a presença de Deus em você, através do Espírito, eu tenho, nós temos, e no coletivo, as coisas acontecem, mas no individual também acontece, sabe, a Bíblia fala, entra no teu quarto, em silêncio, vai lá, coloca o seu joelho no chão, fala com Deus, e Deus em silêncio, vai te recompensar, vai falar com você, para que neste momento do coletivo, as coisas aconteçam, e de fato meu irmão, eu tenho certeza que pessoas aqui, que chegaram aqui, sabe, corcundas, com peso, no momento do, 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 do louvor e da adoração, já se sentiram aliviadas, porque Cristo é quem liberta, e a presença dEle é real neste lugar, não precisa, não precisa, não precisa ter nenhum mestre aqui em cima, eu sei que eu estou longe de ser alguma coisa, sabe, mas vocês, a presença através de vocês, através de nós, é real, nós temos que viver os dias de hoje, não mais como a gente era antigamente, a gente antigamente querendo papinha, sabe, me dá o alimento, pastor, louvor, ministro, sabe, me dá. Não, você tem capacidade de ser alguém no meio do reino, fazer a diferença no meio do reino. sabe? Fazer a diferença, não precisa estar com o microfone na mão, meu irmão. Não precisa ter um instrumento na mão. Lógico, Deus dá dons, Deus dá, Deus dá talentos, e que você use desses dons e desses talentos. Eu amo estar naquele lugar ali, faz parte da minha vida, foi Deus que me deu, mas aquilo não é a minha vida. Eu estou aprendendo a estar nessa posição aqui, mas isso não é a minha vida. Não adianta, não adianta, nós precisamos entender... Que nós podemos fazer a diferença no reino, para que a era do porvir possa de fato se cumprir na nossa vida e nós possamos chegar até lá. Por isso, olhe para você, olhe para dentro de você, o que tem feito você se travar, se bloquear, o que tem feito você deixar de avançar. Todos nós temos um ministério, todos nós temos um talento, todos nós temos. Não importa qual, meu irmão. Às vezes a, a, os irmãos da hospitalidade estão ali só cortando o pão, separando a bolacha, fazendo o café para você. E olha que maravilhoso, olha quantas pessoas eles atendem através de algo que às vezes é tão simples, para mim não é, mas é algo feito com o coração e com amor. Se não tivesse elas, nós não teríamos o nosso café aqui todas as manhãs, nós não seríamos bem recebidos pelo, pelos irmãos da recepção. E qual que é o significado da recepção? Precisa ter gente específica para recepcionar os irmãos? Não precisa, sabe? Um abraço, um bom dia, um oi. Faz parte e tem que fazer parte. Não ser algo forçado, mas ser algo natural. Porque eu tenho que olhar para vocês e se sentir em casa. Olhar para vocês e saber que é minha família. Essa semana foi aniversário da minha mais velha, da Clara. Ela fez 11 anos. E esse ano nós decidimos não fazer nenhuma festa para ela. Mas nós nós achamos importante, eu e a Natália, que o aniversário dela fosse o parabéns e a comemoração simples, fosse feito na igreja casa. Por que na igreja casa? Porque ela precisa adquirir dentro dela o senso de família. Isso eu coloquei até no grupo da igreja casa. O senso de família, o que é ser família... A família, sim, pai, mãe, irmão, mas, sabe, nós somos família. E, ela, e minhas filhas, elas têm que saber isso, que ela tem que olhar para vocês como amigos, como irmãos e como família. A Clara tem que chegar para a Jaque e se sentir em casa para abrir uma coisa que talvez com a Natália ela não abra, ela não fale, sabe, ela olhar e sentir confiança de família, ser acolhido por, pelos pais, mas por aqueles que fazem parte, sabe? Eu quero que o Alan olhe para mim e tenha confiança que o Diogo é um irmão, que eu posso falar. Não estou falando só de problema, tá, gente? Mas de tudo, de vida. Nós temos que olhar um para os outros e ter essa, essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. E isso, nós só podemos ter esse relacionamento, essa intimidade, se nós estivermos em Deus. Se nós vivenciarmos hoje aquilo que virá isso faz parte, porque se eu não me relacionar com meus irmãos aqui, eu não vou estar em lugar nenhum no futuro eu não vou fazer parte disso no futuro porque o amor, se não imperar o amor se eu não olhar para a vida de vocês e vocês não olharem para a minha vida e o sentido e fizer sentido não importa, sabe, não tem valor, então tenha pessoas do seu lado, sabe tenha pessoas, não seja um frequentador de culto mas seja um participante ativo participante ativo, hoje tem um irmão que eu não vou falar o nome, mas ele falou, ah, quando eu pregava, ah você pregava então, e está escondido atrás do contrabaixo, sabe assim, gente, e tem mais aqui viu, tem mais, o desafio é grande, mas tem mais, então que vocês de fato entendam, que vocês estão aqui nessa terra para servir, para serem servidos, mas para servir uns aos outros, para que nós possamos ser preparados para a era do porvir, para o futuro, para o reino de Deus, integralmente, quando tudo acabar, e quando Cristo chegar e vier buscar, e nós estivermos preparados. Mateus 25. Muitos conhecem. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo cinco delas eram prudentes e cinco loucas as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas verso 5 e tardando o esposo toscanejaram todas e adormeceram mas à meia-noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comp comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós temos que ser como as cinco virgens prudentes. E eu até ouvi um podcast essa semana e fala muito disso. O que seriam as dez virgens? Seríamos nós, nós cristãos. Não seriam cinco virgens, né, cinco mulheres puras, cristãs e cinco do mundo, não? Todas cristãs. E todas elas tinham uma lamparina na mão. E todas elas com a lamparina acesa. Como nós. Como nós no dia de hoje. Todos nós estamos aqui, por conta do que aconteceu no louvor, nós estamos com nossas lamparinas acesas. Todos nós estamos cheios, estamos com fogo. Se eu conversar com qualquer um aqui após o culto, todo mundo vai ter bênção para falar, do, principalmente do louvor, que mexeu muito comigo hoje. Hoje eu, minha, minha manhã começou toda louca, toda tribulada. E no momento do louvor, Deus falou comigo e eu senti paz. Então eu sei que isso está cheio. Mas e amanhã? Quando esse fogo começar a apagar. Eu tenho azeite preparado? E depois de amanhã? E depois? E depois? Quando Cristo voltar, como ele vai encontrar a minha lamparina? Com reserva? Com a chama acesa ou com a chama já apagada? É isso que nós temos que, que, que cuidar, meus irmãos, manter. Neste tempo podemos vivenciar as obras, das obras de Cristo, do seu poder e da sua manifestação através do Espírito Santo. Hoje, como anda as suas lamparinas? Como está o seu óleo? Como você tem vivido nesta era? Se você fizer uma reflexão interior, algo, olhar para dentro de você. Se Cristo voltasse hoje, e hoje foi for o final, acabou, não tem, mais, não tem mais tempo. O tempo se esvaziou hoje, essa era se findou. Como que Cristo vai te encontrar? Como o noivo vai encontrar você? Cheio pela metade, vazio mas hoje nós temos a oportunidade, se está pela metade ou se está vazio, de sermos cheios através do Espírito Santo e através da nossa vida como comunidade, já nos dias de hoje, não podemos ter apenas esperança no futuro, se hoje não vivermos da forma que Cristo nos ordenou, Hoje nós temos a oportunidade de viver no reinado de Cristo. Podemos sentar à mesa com ele, ter relacionamento e nos preparar para o dia vindouro. Como foi falado aqui através das músicas e veio Hoje nós temos a oportunidade de sentar à mesa com Cristo. Compartilhar do pão com Cristo. Sabe sentar, dividir com ele, dividir com ele as nossas, a nossa vida, sabe? poder conversar, ter relacionamento, ter relacionamento, relacionamento com Cristo, isso é algo muito importante, meu irmão, é relacionamento, é se relacionar, os que são casados sabem bem, o que é ser, ter relacionamento? À medida do tempo que, que os anos vão passando, as coisas vão mudando, e se nós, como casados, não olharmos, nosso relacionamento vai embora, por conta dos anos, porque a gente acostuma, a se acomodar. E a gente acostuma com o outro. Da mesma forma que nós nos preocupamos com o nosso casamento, nós temos que nos preocupar com o nosso casamento com Cristo. Com o nosso relacionamento com Cristo. Não deixar a chama, sabe, do primeiro amor apagar. Não deixar a chama daquele primeiro encontro, daquele primeira troca de olhar apagar. Sabe, olhar para Cristo hoje e ver, e reconhecer nele todo o amor entregue a você e a mim, sabe, todo o amor que Ele derramou sobre nós, ter esse reconhecimento, sabe, olhar para a cruz e saber que ali trouxe vida para você, trouxe liberdade, trouxe libertação, e se hoje você pode viver, sabe, se muitas vezes, eu vou falar que isso é, isso é, é retórica às vezes, mas a gente fala, se muitas vezes você ouviu falar, pô, oh, você é mais que vencedor, você tem direito... Nós não temos direito a nada E mesmo assim Cristo nos ama Nós não temos direito nem ao amor Dele por nós Somos nós que levamos ele para a cruz Foram nossos pecados Nós somos pessoas corruptas Corruptíveis Nós temos um corpo corrupto Mas Cristo nos dá a oportunidade hoje De sermos transformados De sermos alimentados por Ele, sermos transformados por Ele, através do relacionamento. Quanto mais próximo você tiver, mais você vai se parecer com Ele. E quando Cristo voltar, a sua aparência vai dizer tudo. Se você se parecer com Ele, Ele vai te reconhecer de primeira, porque você vai estar à semelhança dEle. Mas se Ele tiver que olhar duas vezes, para ver quem de fato você é, já não valeu muito a pena. Então hoje você tem a oportunidade... De começar, se ainda não tem Começar um relacionamento com Cristo de intimidade E se parecer mais com Ele Se parecer mais com Ele, através do que? Através dos seus atos, através da sua atitude não fala semelhança física Porque aí lascou Cada um ia ter uma aparência aqui Mas Deus olha aqui dentro E o seu coração e o meu coração Podem ser bem parecidos Porque é Cristo quem domina ele É Cristo quem reina aqui dentro É Cristo que reina e quando tudo isso acabar quando Cristo derrotar por completo o pecado, a morte e por consequência Satanás o reino será entregue a Deus e aí nós vamos viver uma vida totalmente diferente porque aí já não de fato não vai haver mais dores e isso não vai precisar ser falado mais porque aí sim, nós vamos ter corpos transformados por Cristo aí toda a corrupção vai embora aí todo o mal vai embora mas hoje nós já podemos começar essa transformação. Hoje nós podemos começar por, por nós mesmos essa transformação interna e viver. Que nós possamos ser como as virgens prudentes, manter as nossas vasilhas cheias de óleo. Viver nessa era transmitindo o poder e a glória do reino de Deus hoje. Sabe, hoje, hoje é a oportunidade que você tem. Hoje é a oportunidade que você tem. O seu tempo é hoje. O tempo de levar as boas novas do, do Evangelho, as boas novas do reino. O tempo de transformar alguém. O tempo de ser transformado. É hoje. É hoje. Nós temos o hoje. Deus preparou o hoje. Para mim e para você. Para que nesta era nós possamos viver, vivenciar e começar a experimentar. É como se você vai no restaurante chique, tá gente? Eu estou falando isso bastante, mas quando você vai. Você não chega, você não vai se servir da, da comida principal. Ter pratos. E o reino, eu creio que hoje os dias é isso. Nós vamos experimentando aquilo que Deus que nós vamos ter no futuro Aquilo que Deus vai nos dar Então nós vamos experimentando a cam... No momento que a gente vai caminhando com Cristo Vai caminhando com os irmãos E vai crescendo na fé E vai crescendo em Deus Nós vamos experimentando E nós vamos experimentando E cada vez esse prato vai mudando E as coisas vão nos alimentando E nós vamos vivendo coisas melhores Dias melhores Até o dia da consumação de todas as coisas Por isso, sabe Estabeleça na sua vida hoje O reino que esse reino possa ser vivo em você, que você olhe para o futuro, para o reino que a gente almeja, para o lugar que a gente almeja, sabe, o lugar que a gente quer chegar, que a gente olhe para lá, e que isso não seja somente um seguro daquilo que nós vamos ter lá no futuro, mas que seja visto no presente, que essa segurança nos leve até lá, sabe, que nosso desejo seja de chegar até lá, de caminhar até lá, de correr até lá, passo a passo, vivendo, vivendo, mas traga para os dias de hoje, o reino de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento interno, viva o hoje, viva o hoje, seja prudente, adquira relacionamentos, adquira relacionamentos, sabe, se você ainda não conhece, se você ainda não tem esse entendimento desse Cristo, converse com o irmão, sabe, venha nos discipulados, Vá uma igreja a casa. Vamos viver juntos isso. Nós estamos aqui dentro do mesmo barco. Cristo é o nosso guia. Cristo é o nosso capitão. Ele é quem nos conduz. Então que nós possamos estar com os ouvidos abertos e atentos para que essa condução, que nós possamos ouvir para que sentido nós devemos ir. E de verdade nós possamos entre nós adquirir relacionamento, crescimento vida, crescermos juntos e chegarmos juntos, alcançarmos juntos sabe, aliançados em amor para que o reino do por vir a segunda vinda de Cristo quando Cristo vier resgatar a sua noiva nós possamos estar todos nós juntos, neste mesmo lugar esse é o meu desejo sabe? esse é o meu desejo como cristão como irmão, esse é o meu desejo quando eu olho para cada um de vocês que de fato, eu tenho aprendido a amar cada um de vocês, sabe, eu sinto falta de estar com vocês nem sempre eu fui assim, eu sou um, eu sou meio ruim Mas hoje eu olho para vocês e eu sinto falta quando a gente não tá junto Quando eu não falo com algumas pessoas Eu sempre cito algumas coisas que me marcam, sabe? Toda vez que o Marcão me encontra e me dá um beijo na careca é simples Mas isso é a marca registrada dele comigo E é algo que eu sinto falta quando eu não tenho Isso é amor Não porque ele me deu alguma coisa Apesar do beijo Mas é amor, gente, é amor Sabe, sim é, é, é algo que eu, eu falo, eu cito. Não é porque o Marcão é melhor que qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês que tiver mais de 1,60m vai conseguir me dar um beijo na careca. Mas não é isso, não, não, é, não é esse o ponto, sabe? É o ponto de nós olharmos uns para os outros e entendermos que aqui é nossa casa, é nossa família. E que se você não está bem, eu também não estou. Mas se você está bem, eu também vou estar. Saber que nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo não funciona manco. Então todos nós temos função importante nesse corpo. Todos nós temos funcionalidades importantes nesse corpo. Não dá para ficar sem um ou outro. E o reino de Deus é dessa forma também. Que você possa se sentir parte integrante do reino de Deus. E esse reino seja hoje na sua vida através dos irmãos, eu não estou falando da igreja sal, da placa igreja sal, mas nós, nós temos um relacionamento, nós estamos adquirindo isso, que nós possamos viver juntos isso e caminhar rumo a um futuro de, em Cristo, não rumo a um futuro de glória, mas na glória com Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, espero que vocês tenham entendido algo, me perdoem se não fui tão didático como os últimos, mas de fato eu queria que vocês entendessem que vocês podem viver hoje já aquilo que Deus tem para amanhã, sabe? que vocês possam viver hoje já vivenciar coisas do reino dentro de vocês, na casa de vocês ou nesta casa junto de nós e saber que cada um de nós somos extremamente, extremamente importantes para este reino, neste reino e você pode atrair mais pessoas para este reino, você pode ser um influenciador, sabe? não é um influenciador digital, mas um influenciador de Cristo para as vidas, através de Cristo para as vidas, olhe para o seu irmão, sabe? olhe para essa cadeira vazia, ele fala, ela poderia estar com alguém aqui, não para a igreja estar tá cheia, mas por se importar com pessoas, invista, invista, você que é pai, invista nos seus filhos, você que é casal, invista no seu casamento, invista nas pessoas, invistam nesse encontro que nós vamos ter, que vai ser muito importante, e invistam em você, através da palavra, leia, estude, busque mais, para que de fato, o seu coração possa falar sozinho, não precisa ter esforço nenhum para falar das coisas que você vive em Cristo, e que o reino possa ser real e tremendo através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém?